0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern-3-Podcast.
1: Der
2: Podcast für die bayerische Musikszene.
1: Und hier ist der...
0: Herzlich willkommen zur... Februar-Ausgabe meines wundervollen Podcasts, der sich mit neuer bayerischer Musik beschäftigt. Ihr werdet am Ende dieses Podcasts einen Song hören und ich gehe schwer davon aus, dass ihr diesen Song genauso feiern werdet wie ich. Und vermutlich werdet ihr von der Band, die diesen Song heute stellt, noch nie was gehört haben wie ich. Und deswegen gibt es diesen Podcast. Die Band heißt »Und da geht's eigentlich schon los«. Heißt die Band Matja, Matscha, Mattia oder wie sage ich es richtig?
3: Die letzte Version war korrekt.
0: Mattia. Mattia? Mattia, yes. Also so wie Matthias, nur ohne S. Korrekt. Genau. Dann ist das schon mal ein sehr sympathischer Bandname für mich, weil äh, ich ja zu den Leuten gehöre, die ihren Vornamen tatsächlich mögen und da wahrscheinlich in der Minderheit bin. Ich habe jetzt ähm, Sami, Mattia und Jan in der Leitung. Ist das richtig?
2: <lacht> ja, das ist absolut richtig.
0: Dann äh, ist Mattia der Namensgeber dieser Band. Auch richtig?
2: Richtig, yes.
0: Dann haben wir schon mal ein paar Sachen geklärt. Die anderen Sachen müssen wir jetzt klären, bevor wir diesen Podcast mit eurem Song beenden. Äh, äh, der Song ist mir letzte Woche auf ominöse Weise zugespielt worden. Nein, Quatsch, aber eure Plattenfirma, Martin, nein, nein, <lacht> eure Plattenfirma hat ihn geschickt. Warum habe ich äh, bis dato noch nie was von euch gehört, obwohl ich schon so lange Musik mache und mich damit
2: beschäftige? Was ist schiefgelaufen, Matthias? Was ist schiefgelaufen? Nichts. Es gibt immer Neues zu entdecken. Und vielleicht hast du uns einfach noch nicht gekannt. Das ist ja nicht schlimm. Umso besser, dass, dass wir uns jetzt kennenlernen.
0: Und wie lange gibt es euch schon? Wie viele Jahre habe ich schon verpennt?
3: Unser erstes Album kam 2017 raus. Ähm, aber davor haben wir schon ein bisschen als Schulband, wenn man so will, die Münchner Musikszene unsicher gemacht.
0: Also gut fünf Jahre, eher sechs.
3: Fünf Jahre als, als richtige Band unter diesem Namen und davor aus aus Spaß im Prinzip. Dann seid ihr tatsächlich das
0: klassische Schülerband-Projekt, das es ja oftmals gibt. Also man fängt in der Schule gemeinsam an und versucht dann die Welt zu erobern. Ist das richtig? Absolut, ja.
2: Das ist. Genau das, was wir machen wollen.
0: Welche Schule war das? Also ich muss jetzt nicht den Abschluss wissen, aber wart ihr, wart ihr in eine Realschule, wart ihr im Gymnasium zusammen? oder oder äh? Das ähm,
2: Maximilians-Gymnasium an der Münchner Freiheit.
0: Da schau an. Und normalerweise ist es ja so, wenn man dann aus dem Gymmi rausgeht, dann trennen sich aber ganz schnell die Wege. Was hat euch dazu bewogen zu sagen, nee, 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 nee? Wir bleiben auf jeden Fall zusammen. War es tatsächlich die Musik oder
3: mehr die Freundschaft und dann die Musik? Ich glaube, weil wir schon zu Schulzeiten so viel Spaß am Musikmachen hatten, wollten wir das irgendwie nicht verlieren und haben uns entschieden, eben alle in München zu bleiben und äh, gemeinsam Musik zu machen, auch weiterhin.
0: So, damit wäre dann auch die erste Rubrik in meinem Podcast-Check schon eigentlich abgefrühstückt. Die erste Rubrik heißt nämlich... My Hood. My Hood. Ihr seid also waschechte Münchner, richtig? Richtig, ja. Wir sind alle hier geboren und aufgewachsen. Richtig, ja. Jetzt ist ja München, da werdet ihr mir mit Sicherheit auch zustimmen, nicht unbedingt Capital City of Rock'n'Roll. <lacht> <lacht> Wie kommt es, dass ihr gesagt habt, das ist uns wurscht? <lacht> Wir werden trotzdem unseren, unseren Welteroberungsfeldzug aus der bayerischen Landeshauptstadt ausstarten.
3: Man muss dem natürlich noch hinzufügen, dass München gewissermaßen doch auch mal eine Capital City of Rock'n'Roll war, das wird leider häufig vergessen, finde ich. Also als die ganzen Queens und David Bowies und die auch immer alles hier, Led Zeppelin, die haben wir in den 70er Jahren tatsächlich alle hier aufgenommen. Das darf man auch nicht vergessen. Das ist wohl wahr.
0: Aber da müssten selbst eure Eltern sich noch nicht gekannt haben, wenn ich euch jetzt an den Stimmen
2: so <lacht> mal äh, altersmäßig einschätze. Wer hat euch das erzählt? <lacht> Das, das weiß der Jan, weil der Jan alles weiß, was zwischen 70ern und jetzt in der Musikwelt passiert. Nein, der Jan kennt sich sehr gut aus, aber also, ich glaube, warum wir hier geblieben sind, ist, wir verspüren schon alle eine große Verbundenheit auch zu der Stadt, das ist wirklich einfach der Ort, wo wir herkommen und wo wir angefangen haben und es gab natürlich oft die Überlegung oder man hat Kollegen, Kolleginnen dabei beobachtet auf ihrem Weg nach Berlin oder London, halt in Städte, wo man einfach allgemein eher darüber sagen würde, das ist eine Stadt für Künstler, Künstlerinnen, aber uns war auch schnell bewusst, wenn man dann in so eine Stadt geht, dort einfach dann in einem völlig neuen Umfeld zu arbeiten, das ist gar nicht so leicht. Und es gibt auch wesentlich mehr Konkurrenz einfach auch, wo man sich dann erstmal durchsetzen muss. Also wenn man irgendwie nach London geht, da ist halt zum Beispiel jeder Straßenmusiker beherrscht da also sein Instrument besser als du. Das kann auch schnell einschüchternd sein und äh, halt irgendwie einen verunsichern. Und deswegen haben wir uns gedacht, hey, die Welt ist heutzutage eh gut vernetzt äh, durch das Internet und durch Streaming kann man schnell auch die ganze Welt erreichen. Also warum dann nicht einfach hier in einer wirklich schönen Stadt ähm, weiterhin bleiben, die auch immer bessere, also die Musikszene entwickelt sich ja auch hier immer weiter. Und äh, ja, ich glaube, deswegen sind wir hier geblieben. So. Da klingt ein bisschen Bequemlichkeit durch, aber ist okay. Nein, ist okay. <lacht>
4: ist, ist schön. In Ordnung. Was, man kann schon sagen, wir haben äh, früher schon immer geliebäugelt, damit nach Berlin zu ziehen oder irgendwie eben London oder was auch immer. Aber irgendwie entdeckt man dann doch so mit den Jahren die Liebe für die eigene Stadt. Und ähm, ich, in den letzten Jahren ist in München so viel passiert und das haben sich irgendwie jetzt entwickelt sich. So viel, ich meine, es gibt Stadtviertel, die vor zehn Jahren äh, noch eher, weiß ich nicht, nicht so cool waren, wo gerade aber viele Cafés aufmachen, wo einfach doch irgendwie wieder was kommt und das ist ganz cool, da so auch irgendwie dabei zu sein und auch ein Teil davon zu sein und. Auch musikalisch gibt es ja doch einige Acts, die, die jetzt so aus München oder aus Bayern generell kommen und die ziemlich geile Musik machen. Und das finden wir natürlich sehr schön, wenn wir dann da auch uns dazuzählen können. Dann bleiben wir gleich mal bei eurer Musik und äh, läuten die
0: zweite, das zweite Kapitel unseres Checks ein. Achtung, My Style. My style. Wie würdet ihr das, was ihr macht, bezeichnen, wenn Jan sich mit den 70er Jahren und mit Rock und Krautrock und allem Möglichen auskennt? Seid ihr dann eine Rockband? Nein. Aber das war, das war jetzt ganz klar. Also das war, das steht jetzt fest. Das ist in Stein gemeißelt. Nein. Und wehe, du bezeichnest Nimm's uns zurück. noch einmal als Rockband. <lacht>
2: Wir haben viele Einflüsse und ähm, ich würde auch sagen, dass wir vor allem in unseren Live-Arrangements oftmal auch Rock-Elemente verwenden. Ähm, aber generell, glaube ich, sehen wir uns mehr in der Indie-Alternative-Pop-Ecke.
0: Indie-Pop, okay, gut. Wir werden das äh, an dem Song, den wir jetzt dann hören, ja auch feststellen, in welche Richtung es geht. Ich habe mich auch nicht verleiten lassen von dem, was euer Label da schreibt, mit wem man euch unter anderem vergleichen kann. Das bringt ja alles gar nichts und es ist auch sehr schön, dass ihr keine Vergleiche heranzieht. Wenn ihr sagt, ihr habt Einflüsse, ist Jan ganz außen vor mit seinem massiven Wissen von Freddie Mercury <lacht> und von Rod Stewart und wie die alle damals in, in Kais Bistro waren und sich gegenseitig unterm Tisch befriedigt haben?
1: <lacht> hm.
3: Ich meine, Einflüsse so zu nennen, ist glaube ich, besteht Manchmal nicht so ganz den Test der Zeit. Also es gibt immer so diese temporären Wellen an Einflüssen, die man hat. Mal hat man irgendwie einen Film gesehen, den man besonders toll findet, wo man irgendwie Inspiration daraus ziehen kann. Mal ist es irgendwie ein Song oder eine Band, mal ist es irgendwie ein Buch. Ich glaube, dass bei uns nicht so wirklich über die Zeit man sagen kann, dass es diese Anzahl an Bands gibt, die uns immer inspirieren. Ich glaube, das ändert sich bei uns allen ständig und natürlich dann im Kollektiv umso mehr. Okay. Also wenn du, wenn du uns jetzt fragst und nächste Woche, dann werden wir wahrscheinlich schon wieder was Antworten, was anderes antworten.
0: Weil er ja schon wieder in einem anderen Club war, sofern er dann endlich aufmacht und wieder was anderes gehört habt oder in einem Kino. Habe ich verstanden, habe ich komplett kapiert. Lass uns mal die die Instrumentalgeschichte überhaupt klären. Sami, was spielst du? Ich spiele Schlagzeug. Okay, du bist der Drummer. Yes. Du kannst also nichts. Gut, Jan? <lacht>
1: <lacht>
4: wie, wie, wie sagt man in, in einer Band so, oh, Wie geht der Witz nochmal mit den, oh, Scheiß, mit den Musikern? Und, Musiker und
3: Schlagzeuger. Ja
4: genau, eine Band besteht aus Musikern und Schlagzeugern. Ja genau, ja,
0: oder, oder oder dann, dann gab es doch noch dieses, man sagt zum Drummer, hey Drummer, frag doch mal, was ist dein Problem? Und dann fragst du, was ist das Problem? Timing! <lacht>
3: Jan, was spielst du? Ich spiele äh, Gitarre und alle möglichen Tasteninstrumente.
0: Also ein bisschen Elektronik ist auch mit dabei. Ein
3: bisschen Elektronik ist auch mit dabei, jawohl.
0: Gitarre und äh, die Samplepads und Keyboards und so weiter und so fort. Und Matthias? Ähm, ich singe und spiele Blockflöte. <lacht> und auch. Entschuldigung. <lacht> oh. Kannst du Jan, du hast ihm von Jethro Tull erzählt und äh, hast ihm gesagt, dass er dann immer auf einem Bein stehen muss. <lacht> Tatsächlich
3: ist Sami derjenige, der Jethro Tull im Zirkus Krone gesehen hat, nicht ich. Tatsächlich?
0: Ja, cool. Ja. <lacht> <lacht> Matthias, es war nicht, war nicht böse gemeint. Ich bin nur lustig drauf heute und deswegen ist Blockflöte ist toll. Einer meiner besten Freunde heißt Blockflöte des Todes und der macht wundervolle Musik.
2: Ah ja, den, den kennen wir sogar. Der ich war aber mit meiner Auflistung nicht fertig. Die spiele auch ein bisschen Gitarre und Bass.
0: Ah Okay, gut. Damit seid ihr <lacht> ja. komplett ausgerüstet und könnt auf der Bühne wunderbar durchwechseln. Das ist schön, das macht genau. Spaß. Bühne ist das nächste Thema. Achtung. My gig. Gigs. Das ist ein, ein blödes Thema in Zeiten der Pandemie, in Zeiten von Corona. Wann habt ihr das letzte Mal auf der Bühne gestanden?
3: Ähm, Gute Frage. Oktober, in, äh, Oktober November, nee, in Hannover nochmal. November, das
4: November letztes Jahr. 2021.
3: Oktober war die Tour und dann haben wir noch einmal in Hannover gespielt danach. Ich war glaub, das war Anfang November 2021.
2: Ja, stimmt.
4: Okay,
0: und die Tour, war die groß? Hat die komplett stattgefunden oder war das auch sowas Zerklüftetes, Zerstückeltes?
4: Wir hatten echt Glück, weil wir es gab diesen Sweet Spot im Herbst, wo ganz kurz alles ziemlich offen und ziemlich locker war. So zwei, drei Wochen war so dieses Zeitfenster und unsere Tour war glücklicherweise in genau diesem Zeitfenster. Es war natürlich trotzdem so, dass man Wochen und Monate lang vorher überhaupt keine Tickets quasi verkaufen konnte. Es war ziemlich krass, weil wir haben zwei Wochen vor Tourbeginn haben wir fast alle Tickets verkauft und davor ein Jahr lang gar nichts, weil einfach jeder Angst hatte und nicht wusste, ob er jetzt kaufen kann oder nicht. Und dann fand die Tour aber statt, war auch sehr gut besucht und ein paar Konzerte waren noch ausverkauft. Ja, dann haben wir, haben wir die zwei, drei Wochen genutzt, da gespielt und dann ging es leider wieder es wieder ein bisschen schlimmer. Genau. Ich muss
3: auch dazu sagen, dass genau diese Tour, ich glaube, drei oder viermal verschoben worden ist zu dem Zeitpunkt. Und die zweite Hälfte der Tour, die Termine, die nicht stattfinden konnten, die findet dann im April statt. Das diesen heißt, Jahre. jetzt diesen Jahres ist, aber da
0: kann man natürlich jetzt wahrscheinlich auch noch gar kein Datum sagen, weil wir ja alle noch in der Luft hängen irgendwie.
3: Also wir haben Termine angesetzt und hoffen, dass die so stattfinden können, aber natürlich kann das noch niemand mit Gewissheit ja.
0: sagen.
2: Im April. im April.
0: Und äh, da habt ihr dann ähm, also diesen Song, den wir jetzt dann hören, The Road, den werdet ihr spielen, weil er ganz neu ist. Ist das jetzt ein, ein einzelnes neues Stück oder gibt es ein ganzes neues Album?
2: Das ist ein einzelner Song. Also wir haben äh, wir haben ja quasi seit August haben wir ein paar neue Songs rausgebracht. Wir sind noch ein bisschen am Überlegen, was wir dann damit machen, ob wir vielleicht noch ein Album machen oder eine EP. Aber zurzeit ist es jetzt einfach mal ein Song, der für sich steht. Es
4: also ist generell so, das äh, Songwriting hat sich stark verändert bei uns, seit eigentlich seit Corona, seitdem unser zweites Album rausgekommen ist. Danach haben wir festgestellt, dass das Zeitfenster, in dem man früher... Release hat. Alle zwei Jahre kommen dann mal drei Songs und sofort ein Album. Das, das bildet nicht wirklich das ab, wie wir uns musikalisch entwickeln. Und deswegen haben wir gesagt, das ist eigentlich cooler, wenn wir mit den Mitteln, die wir haben, das lässt sich heutzutage recht günstig, eigentlich sehr hochwertige Musik produzieren. Haben wir gesagt, gut, wir machen einfach Songs und wenn was dabei ist, was wir geil finden, dann bringen wir das raus. So weiß auch der Fan immer, wie wir gerade klingen, was für Musik wir selber gerade abfeiern. Und wenn wir dann genug Songs zusammen haben, haben wir vielleicht noch ein paar B-Tracks, die wir nicht released haben bis dahin und dann kommt ein Album. Und dann geht es aber eigentlich weiter. Also wir wollen da sehr konstant ähm, im Release bleiben, damit auch immer der Fan up-to-date ist zu dem, wie wir gerade musikalisch stehen und was wir gerade feiern. Und
0: das, was ihr da so generiert aus eurer Mitte heraus, äh, wie habe ich mir das vorzustellen? Ist jemand für die Komposition, jemand für die Texte und jemand für fürs Feintuning zuständig oder schreibt ihr alle, komponiert ihr alle oder wie teilt ihr euch da auf?
3: Ich glaube, dass da durchlaufen wir so Phasen, wo jeder irgendwie so mal mehr Output hat und mal weniger. Und ich glaube, da gibt es ähm, auch innerhalb der Band immer mal wieder so Dynamiken, dass einer gerade so ein bisschen ähm, voranschreitet und äh, mehr Einfluss übernimmt. Und jetzt gerade so zu Corona-Zeiten ist natürlich nicht immer möglich gewesen, alle ins Studio zu holen und dort ähm, lange Zeit zu verbringen und gemeinsam jedes Detail auszutüften. Deswegen haben wir uns da so ein bisschen über die Jahre und über die verschiedenen Singles und Songs und Alben hinweg so verschiedene Phasen haben sich da gebildet, wer
2: halt gerade da so die äh, musikalische Leitung übernimmt. Also manchmal haben wir äh, auch einfach Jams, aus denen Songs entstehen, wo wir dann irgendwie im Proberaum sind. Manchmal schreibt eben einer was alleine zu Hause und bringt es dann schon recht fertig mit. Genau, also es gibt so keine genaue Schablone, nach der jeder Song bei uns gemacht wird.
0: Ich finde auf jeden Fall die Bezeichnung, es entwickeln sich Dynamiken, wunderschön für, wer sagt ihm, dass die Textzeile scheiße ist?
3: Das, ist, das liegt im Auge des Betrachters, in dem Fall bei dir das so zu verstehen, aber es war nicht so gemeint.
0: Ich weiß, alles gut. Alles wunderbar. So, Ich habe noch eine Rubrik mit euch durchzugehen. Also, eigentlich sind es noch zwei Rubriken, aber die eine werde ich jetzt dann abschaffen. Die nennt sich Corona und ich will gar nicht mehr wissen, wie ihr Corona verbracht habt, beziehungsweise ein Stück weit habt ihr es ja gerade schon selber erzählt, äh, anhand der letzten Tour und so, aber eine Rubrik ist mir noch sehr wichtig, und das ist diese hier. Mike Spusi. Mike Spusi, da möchte ich jetzt nicht über eure Liebschaften sprechen, sondern ganz speziell über gegebenenfalls andere bayerische Künstler, Künstlerinnen, Bands, die euch in irgendeiner Art und Weise entweder beeinflussen oder die ihr toll findet und ihr habt sie selber in eurer Playlist auf dem Handy zum Beispiel. Fangen wir mit, mit Sami an. Ja, ich glaube, ich spreche da sogar für alle, weil wir da sehr... Nein. Ah, okay, schauen wir mal. Ja. Da stimmt es doch schon nicht mehr in der Band. Da ist doch, da ist, da stimmt doch die Harmonie überhaupt nicht mehr.
4: Aus dem Konflikt heraus. Ähm, ja. Nee, also bei den ähm, bayerischen Bands, da gibt es da gibt's schon einige. Also, das ist, ähm, einmal Telquist, feiern wir total ab. Ähm, mein Liebling des
0: Jahres, ja, Wahnsinn.
4: Ja. Zellquist war mit uns auf Tour, also wir haben die als Support mitgenommen, kurz vor dem Lockdown, vor dem Ersten. Das, das war cool, also es ist halt einfach, man freundet sich an und man ist irgendwie so mehr als nur einfach Kollegen, sondern so Bros irgendwie, das ist ganz lustig. Dann immer auf Tours gemeinsam unterwegs zu sein. Some Sprouts sind auch echt super, feiern ja auch total musikalisch und menschlich. Die Kites natürlich, das ist auch eine hochklassige Band und macht großartige Musik, sind auch großartige Menschen. Und
3: ja, ich glaube, da gibt es einfach wirklich viele, viele tolle Künstler, Künstlerinnen aus München. Also ich meine, natürlich darf man auch Mola nicht vergessen, mit denen wir uns schon seit Jahren, glaube ich, gut verstehen. Dann gibt es auch noch UmmeBlock, mit denen wir, glaube ich, ein paar Mal unterwegs waren. Logia aus München war als Vorband dabei für uns. Dann haben wir noch, wie heißen die aus Passau? Das ist Lonely Spring, ja, ist ein bisschen rockiger, cool. aber auch total geile Jungs, total geile Musik. Also es gibt echt viele, viele, viele Künstler und Bands aus Bayern, die wir total abfeiern. Und es ist auch wirklich, wie Sami schon anfangs gesagt hat, echt eine schöne Sache, dass irgendwie man sich doch kennenlernt über die Jahre und irgendwie gemeinsam auf Tour geht, gemeinsam Konzerte spielt, gemeinsam sich bei Festivals trifft. Das ist irgendwie eine richtig schöne Sache.
2: Und Matthias? Ähm, da sind eigentlich jetzt auch tatsächlich alle schon genannt worden, die ich auch super finde. Fällt mir jetzt gerade gar nicht so sein. Ich hatte so einen Song-Favorite auf jeden Fall letztes Jahr. Das war Tip Towin von, ähm, ich glaube, sie heißt Blushy äh, AM. Genau. Äh, das war eine Münchner Künstlerin, wo ich echt sagen muss, der Song war echt richtig krasse Ohrwurm. Den habe ich echt richtig oft gehört. Ähm, aber ansonsten, Sami und Jan haben gerade echt alles gesagt. gibt richtig, richtig tolle Akz Ihr drei, dann wünsche ich euch möglichst viel Erfolg. Den werdet ihr haben,
0: weil ich bin der Meinung, der Frühling und vor allem der Sommer, das wird so heftig. Wir werden uns vierteilen müssen, wir Künstler, weil äh, die Leute lechzen einfach danach, endlich wieder unterhalten zu werden. Das wird auf der einen Seite sehr spannend und auf der anderen Seite, bin ich mir sicher, tut uns das auch ganz gut. Danke, dass ihr Zeit für mich hattet. Vielen lieben Dank, viel Erfolg und äh, auf, dass wir uns bald auch mal live kennenlernen können. Also ich unten vor der Bühne und äh, glotz mit großen Augen nach oben und sag, die kenne ich schon, mit denen habe ich Podcast gemacht, weißt du, ich, ich habe Podcasts mit denen <lacht> gemacht, mit, mit dieser unfassbaren Band, die fast so heißt wie ich, nämlich <lacht> <lacht> Mattia. Wir hören jetzt ähm, euren Song. Wenn ihr über diesen Song noch irgendetwas sagen wollt, was die Leute erfahren sollen, dann habt ihr jetzt noch die Möglichkeit dazu.
2: Wir hoffen, dass er allen, die ihn jetzt da draußen gleich hören, dass er euch gefällt und ähm, dass er euch Energie und Hoffnung bringt für bessere Zeiten. Der Song handelt nämlich über Veränderung und über was in die Hand nehmen und sich was trauen, neue Wege gehen. Und äh, in diesem Sinne bedanken auch wir uns ganz herzlich bei dir für die Einladung. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und wir hoffen auch, dass wir uns bald mal kennenlernen.
0: Der Frühling ist im Anmarsch. Ich, ich kann es schon yes. riechen. Ich kann den Spargel schon sprießen hören. Jungs, vielen herzlichen Dank und hier sind Mattia und The
5: Road. Every time she Never change for someone who won't change And every day feels like a rainy morning And all she wanna do is get back to bed She's coming here to New York for a reason yeah. To save a soul and fix the cracks Inevitable like the change of seasons mm. She looked him in the eye and said I'm never coming back
2: Musikszene.
1: Mit dem. Was die? Noch mehr Bayern 3 Podcasts auf bayern3.de.
4: Und überall, wo es Podcasts gibt.